0: Señores, deseo primero agradecer a la Sociedad de Protección al Huérfano el habernos cedido esta sala para la realización de esta conferencia del señor Tibón y además agradecer la presencia de autoridades de la provincia de Santa Fe y de este Museo Histórico Provincial. Siguiendo con el ciclo por la República que iniciáramos en abril, la revista Para Ti ha invitado ahora a Gustav Tibón para que nos hable, aquí en Rosario, de un tema que domina en profundidad. Ese tema es contra el egoísmo, la falta de fe, contra la crisis de hoy, el amor. Gustave Thibault nació en Francia en 1903. Estudió en el Colegio Primario Superior de bourges saint Andéol y en cursos posteriores se especializó en matemáticas, biología y filosofía. Se convirtió al cristianismo en 1926. Antes era, según sus propias palabras, indiferente a Tibón se lo considera un continuador de la línea filosófica de Hegel Santo Tomás y Jacques Maritain en 1964 obtuvo el gran premio de literatura de la academia francesa ha escrito entre otras obras lo que Dios ha unido un estudio sobre el amor, nuestra mirada ciega ante la luz, el destino del hombre, el equilibrio y la armonía y el pan de cada día. En este ciclo por la República tratamos primero el espíritu democrático, después el rol de la justicia y ahora la moral es que, tal como lo reconocieron los grandes pensadores del iluminismo, la República se asienta en la virtud. Sin virtud, una condición del alma, decía Montesquieu, no hay democracia posible. Para ti, entonces, ha creído imprescindible tocar el tema de Dios, la moral, el papel protagónico de la Iglesia en el mundo libre en la preservación de la dignidad y la libertad y la divulgación del Evangelio de Cristo. Con ustedes, el doctor Gustavo Tibón. Antes que nada, antes que el, el señor Tibón comience su conferencia, quisiera decirles que nos interesa que ustedes vayan eh, pasando sus preguntas, no sé si hay personas que van a recoger esas, esas preguntas para que una vez que el señor Tibón termine su exposición, ya tengamos las preguntas para ir este, pasándoselas a él.
1: Adelante. Entre vosotros, lo siente una cosa, que... Es mi, mi malo castellano. Yo lo siento de estropear su lengua hablando castellano. Sé el castellano, sé casi todas las palabras, pero como me falta la práctica, estoy buscando mis palabras como se si buscarían para que se escaparían de la jaula. De la ¿eh? Me resulta muy difícil improvisar en castellano. Voy a leer. Tengo una traductriz eminente y para las cuestiones hablaré en francés cuando no encontraré los, las palabras españolas y contestaré en francés y él traducirá. Perfecto. Y ahora vamos a esperar un poco, un poco de una toalla para secar un poco la con este instrumento de ortopedía de la palabra donde la gente podrá entender y comprender mi castellano lo repito y vamos entonces a hablar del amor y del amor del amor humano particularmente del amor del hombre y de la mujer y hablaré hoy de la crisis del amor, del amor moderno. Y cuando hablo de la crisis del amor, no quiere decir que toda la gente sufre de esta crisis. Soy un poco como un médico que habla de una enfermedad y no quiere decir por esto que todos eh, tienen la misma enfermedad. Pero es una cosa muy... Eh, hay muchas eh, crisis del amor, ahora importa de hablar de ella. Muy bien. Y basta abrir los ojos para darse cuenta de que el amor del hombre y de la mujer, que es la origen de la vida, y el fundamento de cualquier otro amor, atraviesa en este momento una crisis terrible. Se ve la esclerosis, la fragilidad de la pareja clásica, Nada es más quebradizo que una institución que se endurece, porque la verdadera vida es a la vez firme y flexible. Se constatan los progresos de una poligamía vergonzosa o cínica, la perdido del sentimiento de hogar, los descensos de la natalidad y el aumento de, de los abortos, la mecanización de los restos y los sentimientos del amor, los progresos también de lo que se llama erotismo, pornografía, todo esto, todas estas cosas, son síntomas de un mal que poco a poco se insinúa en todas las clases de la sociedad. Pues bien, esta crisis del amor no es específica del amor, todos los elementos de nuestro destino sufren un trastorno análogo. La crisis hoy es universal. El mundo moderno se encuentra, por así decirlo, situado en el interior de una revolución permanente. Las costumbres, las instituciones, las doctrinas, los ideales han perdido toda estabilidad. Y no solamente se sí, con huevos, los fundamentos del orden antiguo, sino que también se ponen en discusión los rudimentos apenas concebidos de, una, de un orden nuevo, lo que se ve en todas partes del mundo. No asistimos a nacimientos que serían seguidos de evoluciones armoniosas, asistimos a una serie continua de aborto en el mundo. ¿Y por qué? Las relaciones esenciales del individuo humano con su ambiente natural han sido sensiblemente las mismas de la Francia de Napoleón, por ejemplo, y en la Grecia de Alejandro. Descartando la imprenta, las posibilidades de comunicación y de intercambio apenas están desarrolladas después. Todo se ha transformado según un ritmo vertiginosamente acelerado. Mariemos, un habitante actual de una gran ciudad, vive en un gran edificio, trabaja en una empresa gigante, frecuenta a hombres de todas las razas y de todos los países, Recibo por el periódico, la radio, el cine, la televisión, noticias, imágenes de todos los rincones del universo. La publicidad, la propaganda acosan incesantemente su espíritu en las más, opu la más opuestas direcciones. No dispone a menudo de un rincón solitario para relajar su cuerpo, ni de unos minutos silenciosos para recorrer su, al su alma. Nada protege, protege su intimidad de los asaltos del mundo exterior. ¿Y cómo podría responder profundo y totalmente a solicitaciones tan numerosas y tan contradictorias? ¿Cómo podría dar una gota de sangre verdadera a todos estos insectos devoradores que chumban a su alrededor? Y no teniendo ya tiempo para asimilar cualquier cosa vitalmente, se convierte en esperro y en eco. Parece a un estómago sobrecargado por excesivo alimento que elimina en vez de regir. En él todo está de paso y nada se detiene. De ahí el carácter impersonal y la inconcebible y inconstancia de sus opiniones y sentimientos. Y el amor, claro, no escapa. Lo que vengo de decir. El amor en el mundo moderno no sufre, no sufre por haber estado abandonado, quizá nunca había sido más vivido que en las épocas en que no era soñado ni expresado. El amor sufre por haber sido divinizado, agoniza bajo el peso del ídolo que le ha dado una carne sin alma a menudo y un espíritu desencarnado. Su fantasma devora su realidad. El amor está tanto más enfermo cuanto que la civilización se ha hecho más afrodisíaca según la expresión de Bergson. ¿eh? Ustedes saben que un, eh, uno de los slogans del irrealismo romántico, del malo romantismo, del cual, lo, del cual los hombres modernos están impregnados hasta la médula y los que más lo vomitan no son los menos afectados, es la proclamación repetida hasta la saturación del espíritu como las fórmulas publicitarias de los derechos absolutos y de la religión del amor. Se habla mucho del amor, Ay, mucho, que, que, que nunca hoy, de qué amor se trata. Así, el amor se convierte en su propia ley y en su propio fin. Como Dios vive de sí mismo, se justifica por sí mismo y encuentra su fin en sí mismo. La pareja constituye un mundo cerrado donde dos dioses iguales al un, el uno al otro se adoran reciprocamente. A mayor opresión, mayor encuadramiento biológico, social o religioso es aquí que ya empezamos a conocer los frutos de esta nueva religión como ciertos venenos ha podido dar al hombre una cierta embriaguez pero esta embriaguez tiene despertares dolorosos la escritura dice que la mentira es dulce en la boca y que es amarga en las entrañas. El emperador Vespasiano decía al momento de morir, como se lo pedía, ¿cómo está usted? Respondió, siento que me vuelvo Dios. ¿Eh? Esperando la apoteosis de los emperadores. Y da lo mismo para todas las cosas creadas se suben a la cabeza como ídolos cuando abandonan el cuerpo como principio de vida. La divinización es el primer síntoma de su agonía. Cuando se habla demasiado de una cosa, es una cosa general esto, y significa que esta cosa no está bien, ¿eh? que está en el punto de morir. ¿eh? Pero es fácil gritar a una mujer te adoro, oh, se dice muchas veces, pues basta para adorarla, un cerebro un poco turbado por los vapores de una pasión y la palabra no compromete a nada. ¿eh? Es más difícil decirle te amo, ¿eh? te amo, sencillamente, pues el amor implica la apertura y la donación de sí mismo. Y justamente nada nos interesa tanto como analizar en sus diferentes aspectos este divorcio entre el amor moderno y las diversas realidades que constituyen su clima normal. El primer divorcio está en la, con la especie, con el fin biológico del amor. Por de pronto, está ya claro que el amor, no para todos, pero yo hablo de la crisis del amor, que el amor tiende a separarse de su clima biológico, es decir, a excluir el hijo. Esto sucede a menudo, eh. Existe sin duda, aún en las sociedades más sanas, una cierta tensión entre la llamada cieca de la especie y las vergüenza de las personas que forman la pareja. Esta tensión es inherente al dualismo de nuestra naturaleza. El hombre, que es un ser espiritual y social, no sabría procrear como los animales, abandonándose solo a las fuerzas biológicas. Pero, actualmente, esta tensión resiste una agudeza que en muchos casos equivale a la ruptura. Se, se examina, es un síntoma de los tiempos, se, se examina la literatura específicamente amorosa, desde la magnífica historia de Tristan y de Isolde, hasta las novelas rosas que delitan a las modistilias, a las citilienes. Sorprende constatar el pequeño lugar que en ella ocupa el hijo. Los héroes de esta literatura viven, se unen, sufren, se separan, como si el hijo no fuera la consecuencia natural y común del amor. Leyendo esto, se piensa en unos trabajos botánicos en los cuales se describieran extensamente los árboles sin hablar nunca de los frutos. Muy curioso esto, ¿eh? Se podrá objectar que la literatura no es el reflejo fiel de las costumbres pasados y presentes pero, en otro sentido, modelo las costumbres futuras. El pescado se empieza a pudrir por la cabeza, dicen los orientales. ¿Y quién osaría os haría pretender que el niño permanece hoy tan deseado o incluso aceptado como antes? Su aparición event eventual no la consideran muchas parejas como un accidente enojoso como un desgarrón en la trama frágil del amor, como una especie de expiación de la voluptuosidad cuyo pago es legítimo esquivar. Por otra parte, los progresos actuales del neomaltusianismo y del aborto no se explican muy bien por el... se explican muy bien el repliegue idólatra de la parrera sobre sí mismo. Es evidente que si la parrera es Dios sino persigue otra fin que es un pequeño bienestar o una pequeña seguridad para dos. El niño que viene a romper el cerco donde la aísla su doble egoísmo solo puede ser tratado como, como un intruso u, y una aguafiestas, estando permitidas contra él todas las medidas de defensa y de expulsión. Este estado de cosas... Justifica la frase de un moralista que decía, el peor enemigo del niño aún es el amor. Esta clase de amor, ¿de, de quién? Del cual, o oh, hablando, eh. El amor moderno tiene también a sostraerse a su ambiente social. Se sabe el papel que jugaban inhumanamente a veces en las uniones de antes las consideraciones de casta, fortuna, categoría social, religión, etc. Un, viello, un, viello, un viejo adagio de Lorena expresaba así la primera condición de un buen matrimonio en tu puerta y de tu clase. En francés, a ta porte y de ta porte. Hoy, todo ha cambiado. La mayoría de la gente se casa sin consultar otra cosa que su corazón. Y, se, y si no es su, su corazón, es su capricho. Y, y, y se generalizan las uniones entre personas de diferentes razas, tradiciones y ambientes sociales y culturales. Es esto un progreso. Seguramente, pero en un reducido número de casos. En mi región, donde las tradiciones sociales aún son relativamente vivas, me he tomado la, la molestia de seguir un cierto número de matrimonios llamados de razón o de tradición, lo que es mejor, un cierto número de matrimonios llamados de amor. En el primer caso, los jóvenes se casaban sin, espe, sin, sin esperar que el corazón habla bajo la presión de un imperativo social oscuro y la elección del, del cónyuge con, del venía determinada ante todo por conveniencias de situación, fortuna, tradiciones políticas o religiosas, etc. Bastaba y esta es la única concesión hecha a las inclinaciones personales que el novio no, no disgustará abiertamente a la novio o la novia al novio en el segundo caso la unión provocada solo por la atracción mutua se realizaba fuera de toda preocupación social y muy a menudo contra la voluntad de las familias pues bien en verdad debe constatar que, este, que estos matrimonios de amor, amor, de amor han proporcionado la mayoría de los divorcios, trastornos familiares y hogares sin hijos. constatado esto. Y la paradoja tan solo es aparente, porque es la, me, la misma idolatría del amor, la misma fe de una felicidad anárquica e inmediata que primero acerco a los esposos. ...y después los separan... ¿eh? ...claro que no se trata... ...de resucitar... ...esas pobres caricaturas... ...de las viejas costumbres... ...consumida... ...y endurecida... ...que fue el matrimonio... ...de interés del siglo pasado... ...en el mundo burgués particularmente... ...yo sé que las instituciones... ...las tradiciones... solo pueden ayudar... ...a los individuos en la medida en que permanecen vivas, pero es necesario confesar que la fragilidad actual de los lazos sociales constituye un peligro inmenso para la unidad de la pareja. La miseria humana se ha dado en todos los tiempos y en todos los lugares, las guerrillas las tentaciones, los adulterios nunca han dejado de amenazar el equilibrio conyugal, pero hubo un tiempo en que la fuerza de las instituciones era tal que los peores conflictos individuales no llegaban a, a dislocarlo. En los instantes peores, los esposos sacaban en las inmensas reservas de energías y de continuidad que les eran suministradas por el organismo social del que formaban parte, sacaban la paciencia de permanecer fieles a su vocación. No estaban solos en su amor, el alma colectiva que había presidido al nacimiento de su unión también impedía que se disolviera. Hoy los enamorados privados de estas tutelas no tiene otra garantía de fidelidad que el ardor y la duración de su pasión. Ahora bien, la pasión únicamente personal solo puede suplir durante mucho tiempo el encuadramiento social en algunos seres selectos. Más vale tener este peso de las costumbres, estas fatalidades del medio como lazo de unión que como barrera. En las uniones socialmente convenidas, todo el pasado personal y hereditario de los esposos tiende a, secarles, a acercarles. Al quien decía que se habla mucho de los príncipes que se casan con pastoras, pero nadie dice cómo han terminado estos, estos matrimonios. ¿eh? Esto no se dice. No negamos que en algunas parejas excepcionales puede existir un amor que trascienda no sólo las afinidades sociales, sino además las sanciones de la ley y de la moral. Nos contentamos afirmando que no se gana nada queriendo generalizar las cosas extraordinarias. Y además, en amor como en todo, la, la cualidad del pecado, cuando hay pecado, porque el pecado puede tener calidad también, no moral, pero ontológico, la cualidad del pecado sigue a la cualidad de la virtud. Solo el buen vino da lugar al buen vinagro. ¿eh? Con un vino malo no se hace un buen vinagro. ¿eh? No, lo sé porque yo tengo vidas tengo La firmeza de las instituciones purifica y realce el amor libre, como se dice, la pasión anárquica, sola conserva alguna grandeza en un clima virtuoso, en función de los obstáculos que se le oponen a una moral rígida. Pues el valor humano de un quebrantador de las formas sociales se mide por la solidez de dichas formas. No se necesita fuerza ni valor para derribar una puerta abierta. Es la, la crítica que se podría hacer de lo que se llama hoy la permisividad no sé cómo se dice en castellano la permisividad claro. eh, la peor desgracia en que puede incurrir el pecado es estar al alcance de todos bueno, malos sí, sí. cuando Tristán e Isolda en el mito del medioevo en lugar de errar por el bosque inhóspito sostenido solo por su amor cuando Tristan y e Isolda consumen burguesamente su adulterio sin riesgo, sin castigo, ya no ofrecen ningún interés. Es lo que se ve hoy en todos los días. Cuando Isolda duerma en un cuarto bien calentito, ¿eh? después haber tomado, como se llama en castellano, lo que se llama la pilgra, por ejemplo, ¿eh? es la palabra, ¿eh? bueno, no nos ofrece algún interés. Y hay un proverbio español que dice, que va muy lejos, que dice, haz lo que quieres, pago el precio, y Dios estará contento. ¿Mm? Y ahora, la renta tiene a hacer lo que quiere, pero no tiene pagar el precio. Y así, Dios no está contento. ¿Mm? Y se ve todos los días, ¿eh? En fin, y quizá ahí está el mal supremo, el amor se separa cada día más del ambiente religioso en, que, en el que se bañaba desde la horror de la humanidad. La mayoría de las civilizaciones han hecho del matrimonio con un sentido profundo de las exigencias del hombre total, una institución no solo social, sino también divino. El vínculo espiritual corría paralelo con el encuadramiento biológico y social. Así, el amor, apoyado por abajo en la vida y coronado por arribo en la religión, se insertaba armoniosamente en el conjunto de la vida. Era una pieza maestra de un edificio acamado que encontraba sus fundamentos en la institución y las costumbres y su bóveda en la consagración religiosa. Pero el hombre que rechaza la religión no deja de ser un animal esencialmente religioso. Entonces, transpone su fe de absoluto en objetos relativos. La religión y correlativa, correlativamente la degradación del amor surgen en la medida en que el amor y la religión se separan. Pues, cualquier cosa creada ...que pretende elevarse por sus propios fuerzas... ...por encima de su nivel natural... ...vuelve a caer automáticamente... ...por debajo de este nivel... ...y caro, expira en el mar... ...por haber querido rozar el cielo... ...cuando sobre una cosa finita... ...se abata un deseo infinito... ...no tarda en, reducir, en reducirse a la nada... ...el que de la libertad hace un ídolo se inclina ya hacia la esclavitud, y el que adora el amor está maduro para la decepción y la inconstancia. El amor nunca está tan cerca de la profanación absoluta como cuando pretende ponerse en lugar de lo sagrado en vez, en vez de buscar humildemente la consacración. Está hecho, está hecho el amor para adherirse a la religión y no para ser su propia religión. Y se produce, así, lo que llamaré el exclusivismo de la pareja. El amor, desarraigado y destronado de esta forma, se reduce al exclusivismo de una parerra separada del resto del universo. Esto se puede bautizar, como se, se hace hoy, eh, como amor libre. Pero, ¿libre de qué? ¿De qué lo oprimo? ¿O de qué le nutre? sin duda cuando las civilizaciones declinan la ley, las leyes sociales, morales o religiosas se transforman en cargas exteriores al hombre sorprendidas por una especie de rigidez cadavérica pero no por ello han desaparecido los vínculos vitales entonces no conviene destruirlos sino renovarlos la anarquía no es el remedio, sino la consecuencia y el último estadio del conformismo. Es la embolía que sigue el endurecimiento del arterio. La explosión, la mutilación no son liberaciones. Y así pues, el amor de la pareja cerrada sobre sí misma procede de una mutilación. Dos ramas de un árbol pueden estar tan estrechamente enmarañadas como se quiere, si no están unidas al mismo tronco y alimentadas por la misma savia, extraídas de las mismas raíces, no tardan en secarse. Esta pareja aislada está condenada a las asfixías como los pulmones privados de aire y es, inca es incapaz de poseer nunca esta plenitud recíproca a la cual lo sacrifica todo. Los poetas pueden cantar el instante supremo en que el universo no es nada, pero la realidad universal es indivisible como un cuerpo vivo y el resto idólatra por el cual los enamorados se separan del universo, separan también el uno del otro. Cada uno permanece cautivo de su yo solitario, no amo en el otro a un objeto, a un objeto exterior que se, que se ha hecho realmente presente a su alma por una especie de transfusión misteriosa, sino a un instrumento adaptado a su deseo o a la, pro, la proyección idealizada de sí mismo. No es más que un subjetivismo apenas extendido, un egoísmo trapuesto, el ardor de la braza y las humanidades de la imaginación hacen creer en la comprensión mutua, pero los corazones y los espíritus permanecen esencialmente separados. Son las ilusiones de la pasión esto. Baudelero decía una cosa muy linda, dice, el hombre, en ciertos momentos del amor, el hombre dice, mi ángel, la mujer suspira, mamá, mamá, y esos dos tontos están persuadidos que piensan, que piensan de mismo, que piensan lo mismo. Se ve como a menudo. La pareja verdaderamente unida no es la pareja cerrada, sino la pareja abierta. Y de esta fragilidad del amor procedo el aislamiento de la pareja. Basta la menor prueba física o moral para sumergir en su soledad esencial a los enamorados que solo están unidos por la carne o por el sueño. Solo nosotros, se dice. Esta máscara, esta máscara ligera, puesta sobre el solo yo, no tarda en, ras, en rascarse y en poner al desnudo el egoísmo esencial que disimula. En la hora de mi deseo, que he preferido al mundo. Este solo es el primer estado del proceso de separación que me llevará a preferirte a cualquier cosa en la hora de mi solitud. Pues un ser elegido por la pura arbitrariedad individual no podrá suplir durante mucho tiempo el universo que ha usurpado. Es desmenuzamiento de la pareja sigue a la, de, a la adoración del amor como la repugnanza sigue a la embriaguez. Es el mismo fenómeno de desintegración que continúa después de haber arrancado la piedra de la unidad del edificio y, y la deshace en polvo. Tenemos que decir que el amor es una de las potencias humanas. No hemos de adorarlo ni maldecirlo sino volverlo a situar en su contexto general, a hacerlo solidarios de los otros elementos de nuestro destino. Ciertamente sería ridículo querer suprimir este carácter fatal e irredu irreductible a cualquier regla cerrada de antemano cuya huella lleva todo amor verdadero creo que ni la comunidad de las costumbres y de los gustos y de los intereses ni el sentido moral o aún religioso podrían reemplazar la elección misteriosa que una para siempre y que una que une para siempre a dos seres únicos pero conviene recordar que así como la atracción ciega y espontánea puede nacer en cualquier lugar y entre personas cual, cuales quieran, procediendo solo del egoísmo que entraña el amor solo puede crecer y desarrollarse normalmente con la ayuda de, otra, de otras facultades. Para no morir de asfixia, necesita ser atizado desde fuera. El aire no cree la llama. Pero la llama más ardiente se extingue en un vaso cerrado. Ay, es muy fácil decir a una mujer en los grandes momentos del amor, decir te amaré, te amaré siempre, te amaré cuando estarás fea, cuando estarás viera, eh, yo qué sé. se dice esto en un momento en lo cual la mujer es, eh, es mona. Es joven, ¿sí? y cuando el tiempo pasará, ¿qué quedará? Es un otro problema. ¿Sí? El remedio más seguro para la desencarnación del vínculo sexual es un, eh, primum, eh, una profunda adhesión del espíritu a los orígenes y a los fines biológicos del amor. Eh, si la llamada de la especie no es oída y seguida por todo el hombre degrada a la vez el alma y la carne. El Hijo, este fruto del amor, este, este fruto del amor exterior a los dos seres que lo han creado, este fruto, que solo existe verdaderamente a partir de la hora en que se separa de la rama, rompe, naturalmente, ese exclusivismo de la parera, sustituir la adoración recíproca que, que encadena por un fin común que libera, es que la verdadera libertad del amor. También es necesario, para la salud y la continuidad del amor, un modo de vida social a la vez estable y más aireado. Un hecho de experiencia corriente es que la vida de la pareja es más sana y más duradera en los ambientes en los que los hombres están protegidos contra la dispersión y el anonimato del siglo por un, retículo, por un retículo orgánico de tradiciones familiares, locales, profesionales, etc. El hecho de estar arraigado y de pertenecer a una célula social viva en que los individuos empurrados por un mismo destino guardan entre sí un contacto estrecho y permanente, contribuye eficazmente a estrechar y a prolongar los lazos del amor. No se trata de inmolar las personas, las instituciones, sino de poner las instituciones al servicio de las personas. La comunidad, la comunidad protege, la comunión en cuanto al espíritu religioso cuyo renacimiento todavía frágil pero universal constituía uno de los raros signos felices de nuestra época apocalíptica al elevar al amor hasta el cielo también lo fortaleza en la tierra tan solo para él la palabra siempre pronunciada con tanta imprudencia en la horror de todo amor, deja de ser la traducción mentirosa del éxtasis de un instante. En definitivo, los esposos tienen tantas más oportunidades de, de realizar un gran amor recíproco cuando más unidos están en todos los dominios por una comunidad de vida, es decir, por un amor común. Es el amor común, que es el fundamento del amor recíproco. En el lenguaje, no sé si se dice en castellano, pero en el lenguaje, en el lenguaje corriente, si esto se ve. Cuando se dice a un hombre que fue nuestro amigo, eh, ahora no hay nada de común entre nosotros, quiere decir que hay, hay nada de recíproco. ¿no? la comunidad que, que, que funda la comunión. La vinculación a los mismos hijos, la adhesión al mismo grupo social, el servicio del mismo ideal, todo esto constituye en planos diferentes este enlace común sin el cual la atracción recíproca solo es una ilusión efímera. ¿Eh? Amar es menos contemplar, y saborearse el uno al otro que entregarse ambos a, la misma, a las mismas realidades que comprenden y rebasan el valor ontológico de la pareja considerado en sí misma. Incluso pensamos que en el estado actual de las cosas la plenitud del amor depende infinitamente más que antes de la elección recíproca y del, fervor, y del fervor personal. Pero esta elección, este fervor, a pesar de que primero parecen tan profundos, solo pueden alcanzar la plena medida del amor a través de una purificación larga y severa. Hablar de las ilusiones del amor naciente es un lugar común. Y por lo tanto, no es todo mentira en esta liam efímera, efímera que promete la eternidad. Claudel dice magníficamente la ilusión es el presentimiento de lo que es a través de lo que no es. Es una palabra muy profunda esto. Todo el problema consiste el despojar el amor de su ganga de ilusiones, librar el oasis del espejismo, lo que es de lo que no es. Hasta ahora es duro, puesto que nada se adhiere más al hombre que su, propia que su propia nada. Cuando la pasión se despierta en nosotros, el ser que amamos permanece en gran parte imaginario. Es nuestro sueño proyectado más allá, el que nosotros estrechamos en él. Ahora bien, todos los sueños tienen en común conducir al despertar. Y a un despertar tanto más amargo cuanto más hermoso eran aquellos, aquellos sueños. ¿sí? Alguien decía se ama a una muchacha, se casa con una mujer y no es la misma persona. Un poco, hay la verdad aquí. Las quimeras. Se, de, se desploman al contacto de la vida cotidiana y el ser adorado como único se convierte poco a poco en un hombre una mujer como los otros. Entonces, para salvar al amor es necesario pasar de lo falso a lo verdadero. Es necesario traspasar el lado realista de lo real y volver a encontrar al alma solitaria e inmutable del ser amado bajo el sedimento de los días y los disfraces de la vida social. Y creo que respecto a esto, el matrimonio indivisible posee un valor único. En todos los tiempos, los hedonistas han gemido alegrando su durezo su barbarie, lo sé, pero todo esto es el precio de su virtud purificadora. En los amores transitorios son posibles todas las ilusiones, pero el matrimonio, por su contacto íntimo y cotidiano, siempre llega a usar las, las, quimera, las quimeras más tenazas. Ningún disfraz resiste, al ililio de agua de la costumbre, en el matrimonio, el ideal ya no puede ser falseado. Es necesario que se encarna o que desaparezca. Así pues, el matrimonio, por su exigencia de compromiso total y perenne, constituye la prueba del amor y, como toda prueba, implica esfuerzo y implica dolor. El contrario del hedonismo, ¿eh? pero para dos seres que verdaderamente aspiran a la unidad lo esencial no es de gozar es de compartir. por consiguiente los sufrimientos comunes son vínculos más profundos aún que las alegrías llega una hora en la vida la hora de la madurez de la pareja la hora de la madurez del amor que, en que el sufrimiento y la alegría ya no se viven como realidades opuestas sino como los dos polos inseparables de una realidad única que se llama amor pero esta fusión, esta unidad solo pueden realizarse en un plano superior al plano de la pasión en el plano de las almas de las personas porque parece necesaria de escoger cuando se escoge una mujer o cuando la mujer escoge a un hombre eh, no basta eh, estar enamorada basta ver en este ser otros valores ¿sí? otros valores valores de, de espíritu valores de intimidad porque la pasión en el mundo de la pasión todo puedo llegar. Yo siempre, una cosa que me, que me extraño y que me hace reflexionar es que eh, cuando yo tengo un amigo, he hecho muchas veces esta experiencia, cuando tengo un amigo es que este amigo me, me habla de un, de un amigo a él que yo no conozco y que me presenta este amigo, nunca, nunca fui sorprendido. Sabía de antemano la calidad de amigas que este hombre eh, podía tener. Pero cuando un hombre presenta la mujer o la chica que ama, donde está enamorada, puede ser que la casualidad hizo bien las cosas, pero se puede, se puede, se puede, se puede esperar cualquier cosa que sea. ¿eh? se dice que la pasión es ciega eh, es, una, es una verdad eh, 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 he visto eh, no, no quiero citar nombres porque sería indiscreto me visto hombre superior presentar una mujer una mujer absolutamente impos imposible de la cual están enamorados como locos ¿sí? Aló, eh, sería necesario de, de ver un poco y una, no es una receta pero es un conferro que daría con gusto a los jóvenes y es que cuando se sean enamorados de una persona, de una chica, de una chica, de un chico, por ejemplo, la atracción eh, bien, se vea, se constata to en todo momento, pero hay más que la atracción. Eh, tiene que considerar una cosa, eh, por ejemplo, eh, pienso en este momento eh, es penible de, de, de hablar castellano sería mejor en francés eh, ver eh, el cancer de Nietzsche Nietzsche dice que cuando un hombre se casa eh, debería ponerse esta cuestión podrás tú tener conversaciones con esta mujer todos los días de, de tu vida ah, es una cosa porque hay muchas mujeres que tienen mucha atracción que son hermosas, que es muy fácil de caer enamorado de ellas y que cuando se le oye hablar un momento mmm, ay, esto es, es otra cosa porque si habla, y diré que la, la calidad de un, de un matrimonio eh bien puede medirse a la calidad de las conversaciones entre dos eh, conjuntos 10 eh, años 20 años después del matrimonio cuando se puede continuar a hablar de cosas serias de cosas profundas aquí hay éxito del matrimonio si sí, no es poca cosa eh, hoy hoy con la permisividad, con la permisividad que hay hoy, se hace cosas imposibles, ¿no? Yo conozco un amigo, un avocado, que me decía, era una mujer una joven, vino a encontrarla para un divorcio. Y él le, le, le pidió, le preguntó, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Por qué usted tiene, quiere el divorcio? ¿Y por qué es un hombre imposible? Y tonto y todo el resto. Alors, entonces, por qué, por qué usted se casó? Y la mujer contestó: porque era en la playa? Era tan hermosa, todo, 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 se dice, bronceada, todo bronceada, como todo, todo, ¿Qué más? esto no no basta, no, basta para un matrimonio. Esto es muy importante. Que, ah, fue que, fue ah, que haya eh, atracciones no solo eh, recíprocas, pero lo he dicho, comunas, esenciales. Ah, dice que es preciso que el amor pase de la carne al alma, del yo al espíritu, y lo que solo era un deseo se, se convierta en un ofrenda. Para amar totalmente al otro como a sí mismo, es necesario salir de sí, vista, de sí mismo. Si esta purificación ha, a sí mismo, si esta purificación, eh, sin esta purificación, el amor no escapa en el presente a la ilusión ni en el porvenir a la muerte. Y el espectáculo de los, de los innumerables fracasos de amores y juramentos eternos comprueba amargamente este lien. El poeta, un poeta francés desengañado, suspiraba en presencia de un aparero de enamorados felices. Ellos eran el presente y yo el pasado. Y yo sabía la palabra final de la quimera. Y nosotros también sabemos demasiado bien que la decepción y la nada, y la nada son quienes pronuncian esta palabra final de la químara entregada a sí misma. Solamente el amor verdadero, el amor que transporta al hombre más allá de sí mismo y domina el instinto avaro de una felicidad vulgar e inmediata, comulga lo, lo suficiente en la eternidad para desafiar la usura de las horas. La pasión sola es una promesa, únicamente el amor sabe mantenerla. Sin embargo, es necesario prevenir ahora cualquier ilusión. El amor del hombre y de la mujer es de todas las cosas humanas, aquella cuya evolución armoniosa requiere las condiciones más difíciles. En efecto, la vida de la pareja constituye el punto de convergencia de las, de las exigencias más diversas y a veces más opuestas de la naturaleza humana. La llamada de la especie biológica, la necesidad de plenitud personal de los dos seres que componen la pareja, leyes y prejuicios de la sociedad, ideal moral y religioso. Es necesario persuadirse que en este dominio el existe más hermosa todavía es como una cota relativamente mal recortada entre necesidades tan divergentes. Aquí la ley de la mezcla y de lo relativo, que es la ley central de la creación, desempeña más papel que en ninguna otra parte. Y pero nosotros encontraremos la realidad del amor tomando conciencia de esta relatividad del amor. El amor humano sigue el objeto de una idolatría positiva o negativa. Durante demasiado tiempo se ha parecido a una verjiga que ha incio y que se hincha o que se vacía alternativamente. Ahora se trata de dirigirla a sus proporciones relativas pero reales el hombre y la mujer tienen tantas más oportunidades de realizar en ellos la plenitud del amor cuanto más solidario hacen este amor de todas sus otras facultades así pues es preciso sanar el hombre completo igual en su cuerpo que su alma sus instintos que sus ideales pues aunque se puede desmontar una máquina usada o averiada para salvar ciertas, eh, ciertas piezas, no ocurre lo mismo con un todo vivo, se salva totalmente o no se salva. Cada parte aquí depende del conjunto, la salud y la enfermedad, la vida y la muerte son indivisibles, y pero mi conclusión será esta, que la salvación del amor se confunde, contra la salva con, se confunde con la salvación del hombre y ahora espera las cuestiones que ustedes dirán
0: la, la pregunta que yo le haría al, al señor Tibón es la siguiente el Papa hace poco eh, condenó a aquel marido que mira a la mujer con lujuria eh, realmente en el matrimonio ¿Existe eh, el, el pecado de, de, la, de la pasión en el sentido que el Papa quiso decir cuando se mira a la mujer?
1: Sí. Eh bien, el Papa ha dicho que «Celui qui regarde a sa femme d'une certaine manière, il est dit en el Evangelio que «Celui qui regarde a una femme avec désir a déjà commis l'adultère dans son cœur»
2: ha dicho y está dicho en el Evangelio que aquel que mira a una mujer con deseo ya ha cometido el adulterio en su corazón
1: el papau cette parole même au mariage en disant que l'homme qui regarde une femme dans certains regards commet également l'adultère dans son coeur y le parlé de la propia femme
2: y el papa ha extendido esto al matrimonio habló de la propia mujer y dijo que el que mira a su mujer de una cierta manera también comete el adulterio en su corazón
1: Évidemment, parce que dans ce cas-là, le pape ne condamne pas le fait de désirer une femme. C'est parfaitement naturel, car comme nous disions hier, eh bien, si les hommes ne désiraient pas leur femme, l'espèce humaine serait vite éteinte. Le pape ne no
2: condamne pas le fait de désirer une femme. C'est es parfaitement naturel, parce que, comme nous disions hier, si on no ne désirait pas une femme, l'espèce humaine se, se extinguirait.
1: Voilà. Ce que le pape a simplement voulu condamner, c'est une, une certaine mauvaise qualité du regard. Eh bien.
2: Lo que el Papa ha querido condenar es una mala calidad de la mirada.
1: C'est-à-dire un regard dans lequel existe seulement le désir, et le désir sans amour. Una mirada un labo... en la que
2: existe el deseo y el deseo sin amor. Mm.
1: Mais le désir est parfaitement doit être parfaitement intégré dans l'amour et dans ce cas-là, il est une excellente chose. Il est parfaitement normal de désirer sa femme mais on doit la désirer justement de toute son âme et pas, et pas uniquement de toute sa chair. Voilà. Pero Parce el deseo Papa debe estar
2: integrado al amor. se debe desear a la mujer no solamente con la carne, sino también con toda su alma
0: como piedra de toque del amor, o sea, en ¿es el punto de partida del amor?
1: El devouement. Bien, yo creo que el devouement, la palabra abnegación, eh, no tiene el mismo sentido en español que en
2: francés. Abnegación no tiene el mismo sentido en español que en francés. Abnegación quiere decir renunciar a sí mismo.
1: Oui. Eh bien, yo creo que el dévouement es una de las primeras condiciones de amor, se donner a alguien, querer su bonheur, la définition de l'amour dans saint Thomas c'est vouloir du bien à quelqu'un, vouloir le bien de quelqu'un.
2: La définition de l'amour el el bien de alguien, darse a sí mismo.
1: Car très souvent l'amour, surtout au début, surtout dans la passion, eh bien on n'est qu'un égoïsme à deux, tout simplement, oui.
2: A veces l'amour, surtout dans la passion, est un égoïsme
1: compartido par deux, simplement. Et quand les deux égoïsmes coïncident, eh bien à ce moment-là on croit que c'est de l'amour. Y cuando los
2: dos egoísmos coinciden, en ese momento se cree que es amor.
1: Et puis, quand les séparent, amour avec, quand y
2: cuando los egoísmos se separan, el amor desaparece con él, cuando no hay abnegación. Hay un
1: muy bonito mot de Bernard Shaw là dessus hablando justamente de ese mauvais amor conjugal, en el que dice, en el matrimonio, on no hace que uno, es entendido. Pero la gran dificultad es de decidir el
2: hay una palabra muy hermosa de Bernard Shaw a este respecto y dice En el casamiento se es uno, pero la gran dificultad es de saber cuál
1: <risa> <risa>
2: A veces se cree justamente en el matrimonio y en muchos matrimonios que fracasan que se está unido y en realidad no se
1: está unido Porque no
2: existe esta negación de la que hemos hablado
1: Euh, es necesario hacer atención al carácter profundo de, de l'être aimé, saber por qué on est uni avoir algo de común en el fondo de l'être.
2: Hay que conocer bien el carácter del ser amado, saber si se tiene algo común en el fondo del ser con esa persona.
1: Que, comme saber de... qué es lo que une. Como dice Saint-Exupéry, aimer ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder l'un et l'autre dans la même direction.
2: Porque, como dijo Saint Exupéry, amarse no es mirarse uno al otro, sino mirar ambos en la misma dirección.
0: <risa> no.
2: ¿Es que comprende el lo... renunciar a soi-même en el sentido de Sénèque? No, no, no.
0: Pero... Ah, no ya dijimos claro. que, que no. Existir en el ser humano concebido en Probeta. El hijo de Probeta une o separa el matrimonio. No.
1: Unir no, 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 o separar. Alors là, je vous répondrai que moi, pour l'éprouvette, eh bien, ça me... ça me fait rire, quoi. Alors, euh, vraiment, La prouvette a m'a fait rire. Pas... Oui, j'ai plutôt envie de rire. Il y a peut-être des cas, j'ai plutôt envie de rire, il y a peut-être des cas très spéciaux, mais je crois que quand on ne peut pas avoir d'enfant, on va mieux peut-être d'en adopter. Car hay y en a beaucoup qui n'ont pas de parents, plutôt que de faire ces complications de l'éprouvette qui sont d'ailleurs un peu compliquées, un peu répugnantes aussi, tu ¿vale, voulez Puede haber casos muy especiales, pero creo en realidad sí. que
2: cuando un matrimonio no puede tener hijos, haría mucho mejor en adoptarlos, porque hay muchos niños que precisan padres.
1: Sí, oui, porque, en fin, todo de même, quand même une contradiction, oui. tener bebés oui, por prouvetes en una época en la que hay millones de abortos cada año, es, en fin, una contradicción. Tener bebés por probeta
2: en una época en que hay millones de abortos por año no deja de ser mm. una contradicción.
0: Mm. El consumismo, la violencia de cada día, ¿no atentan contra el amor?
1: Oh, ben, trop c est, c est es muy evidente. Muy evidente. Si ce qui est le culte du plaisir, oui. lo que es
2: un atentado, un atentado contra el amor es el culto del placer
1: de croire que, en en on va le en es
2: el creer que al casarse se va a obtener el paraíso terrestre
1: Et après, finalement, quand on veut, ici -bas, quand on veut le paradis terrestre on obtient
2: y cuando se quiere tener aquí el paraíso terrenal lo que se obtiene es el infierno la tierra en cierto modo se parece a un purgatorio
1: hay que purificarse
2: cuando solo se quiere la felicidad no se tiene la
1: felicidad
2: la sociedad de consumo ha causado daños muy grandes, grandes estragos
0: La familia debe ser una escuela de amor. Ante la creciente crisis familiar, ¿cómo suplir la función educadora de la familia?
1: La familia cuando la familia Cuando falta la familia. Eh bien, es claro que nada puede suplir la familia completamente.
2: Nada puede tomar el papel de la familia completamente. Nada puede suplir. La
1: familia es la célula de base de la sociedad. Ella informe lenfant los plus mucho más que
2: la familia es la célula de base de la sociedad y forma al niño mucho más de lo que se piensa.
1: Elle a elle a des défauts c'est entendu, selon les parents, tout a des défauts ici bas, mais la fille de particulier que malgré tous ses défauts, elle est irremplaçable. Voilà,
2: défauts, tout todo aquí abajo tiene defectos, pero tiene esto en particular, c'est que irremplaçable.
1: Et avec la mentalité souvent révolutionnaire d'aujourd'hui, eh bien on voit les défauts de certaines choses, mais je pose immédiatement la question, si vous les supprimez, par quoi les remplacerez-vous voilà, Et
2: tout la mentalité révolutionnaire de hoy en día, se ven los defectos de las cosas, pero yo siempre pregunto esto, ¿por qué lo van a reemplazar ustedes je
1: crois que c'est très important, on ne détruit bien que ce qu'on remplace, disait Napoléon III. Napoléon III decía,
2: solo se destruye bien à aquello que se peut remplacer.
1: Mais tenez par exemple certaines choses. Regardez le mal qu'on dit dans le monde moderne de la police. Bon. Miren la le bonne... mal que se dit dans le monde moderne de la police bon, La police elle a certainement des inconvénients, c'est très certain. Et la je policia, ne crois pas, cierto, et, tiene et je ne crois pas qu'un saint eh ben, se ferait policier. Non, no santo policier. Bon, certainement. Seulement, il faut se poser une question, non pas si la police est plus ou moins bien faite, non pas si les policiers sont plus ou moins vertueux, mais la
2: pregunta que habría que formularse, eh, que cabería formularse, es no si un policía es virtuoso o no es virtuoso si tiene más o menos defectos, pero qué ocurriría en un país donde no hubiera policía.
1: Eso un ejemplo que vivido yo mismo en una de la policía en la ciudad de Montreal.
2: En la ciudad de Montreal tengo un ejemplo. Hubo una huelga, una huelga rápida de la policía.
1: Y eh bien, a de dos horas la ciudad de Montreal estaba en Después, ouais. <laughs> Dos horas después,
2: la ciudad estaba entregada a la delincuencia.
1: y si el señor Trudeau
2: no hubiera mandado por avión tropas desde Ottawa, no se sabe cómo hubiera terminado
1: eso. Entonces,
2: ese día todo el mundo comprendió la utilidad de la policía.
0: Dicho sobre la religión aplicada a la pareja, ¿no piensa que se pueden tener valores morales por concepción propia?, la
1: religion est eh bien nous comment dirais-je nous inspire les valeurs morales mais elle ne les inspire de l'intérieur de telle façon que ça devienne devient nos valeurs propres
2: la religion nous inspire los valores morales pero nos los inspire desde l'intérieur de manera tal que se convierten en valores propios
1: la vie, la vie religieuse la vraie vie religieuse se vit du dedans elle n'est pas seulement dans l'obéissance à des formules à des rites à des lois et à des morales la vida, interior,
2: la vida religiosa se vive desde lo interno, y no es solo una obediencia a ritos, a morales,
1: si no, a leyes. Alors, si no, bon, es la religión que degenera en formalismo social, en conformismo, es lo que la hace détester souvent de la jeunesse y que amende los fenómenos de anarquía y de permisividad dont nous parlons. Justement.
2: Si no, degenera en conformismo en y es lo que re revela la juventud y que lleva los fenómenos de anarquía de los cuales hemos hablado.
0: Ente se divorcia o se separa cada vez
1: más? Eh bien, uniquamente, mm -hmm. je crois, je pourrais vous citer un cas en Francia, c'est tout de même effrayant, il y a a Paris euh, un divorcio sur trois mariages.
2: En, en Francia, es algo que asusta, hay un divorcio cada tres casamientos.
1: En París, En París. En París, en, en, en Provincia. Eh bien, non, ça tient a beaucoup de razones, ça tient précisément d'abord parce qu'il n'y a plus, dans les grands ensembles humains, les hommes ne sont plus soutenus par les mœurs de la société par le par le, le conjunt, la, du profane n'est-ce pas
2: en los grandes conjuntos humanos los hombres no se ven más sostenidos por los, las costumbres de la sociedad
1: Et Les hommes sont faits pour vivre par petits groupes n'est-ce pas par, par petits groupes où on se connaît ou on se contrôle ou on se soutient les uns les autres Los hombres
2: están hechos para vivir en pequeños grupos en los que se conocen se controlan y se apoyan unos a
1: otros en
2: mi pueblo que es un pueblo de mil habitantes hubo solamente dos divorcios en 40 años.
1: Voilà, alors París, à Paris, hay un divorce sur trois mariages. Alors voyez, en, Paris, en
2: cambio hay un divorcio cada tres casamientos.
1: Les gens ne sont pas privés à Paris, mais ils sont dans l'anonymat complètement.
2: Non sont más malos en París que en otra parte, pero viven en el anonimato completo.
1: Et la et la seconde raison pourquoi les gens divorcent si facilement, je pourrais dire, c'est pour la même raison qu'ils se marient si facilement. Voilà.
2: Il a mis la raison por la cual la gente se divorcia fácilmente, podría decirlo es aquella por la cual se casa tan fácilmente.
1: Et aux États-Unis, on a constaté une statistique que les jeunes gens qui se mariaient autour de 18 ans, eh il résultait 8 divorces sur 10 mariages.
2: En Estados Unidos se comprobó que los jóvenes que se casan alrededor de los 18 años hay 8 divorcios de cada 10 casamientos.
1: Parce que c'est justement la même obéissance à la passion, au, au désir, et eh bien qu'on fait, qu'on se marie immédiatement sans réfléchir parce qu'on ne veut pas attendre, et c'est également la même incapacité d'attendre. Et eh bien qui fait quand se devenons plus à fond conjoint quand on est plus amoureux
2: Et esta obediencia esta impaciencia de aceptar el deseo que hace que uno se casse y de esta misma impaciencia hace que no se acepta más al cónyuge cuando ya no es lo que se deseaba
1: si no ne fait pas attention que voulez-vous je ne sais pas je ne veux pas parler aux hommes de Des seguramente 20... yo el más Soy seguramente yo el más viejo aquí, ¿no?
2: Pero ¿cuál es el hombre de una cierta madurez que quisiera haberse querido casar con la primera mujer que le hizo latir el corazón? Cas, moi. En todo caso, yo no.
1: Et on, on le, on veut es la misma facilidad es que bien. hace que no
2: se puede esperar que hace que después no se tenga paciencia y que tampoco se quiera esperar
0: sabiendo que tras el amor viene la esperanza y estando en crisis el amor cree usted que hay esperanza
1: para la humanidad y eh bien se parla, se parla de la crisis del amor es un fenómeno moderno Très répandu. Je n'ai Et... pas, pas dit que c'était un phénomène general, j'ai traité mon sujet simplemente. Un médecin que vous parlerait de la tuberculosis ne voudrait decir dire que todo el mundo es
2: Y ha hablado de la crisis del amor, es un fenómeno muy difundido, un fenómeno moderno, pero uno, un médico que hablara de la tuberculosis no querría decir con esto que la tuberculosis es lo más difundido.
1: que, tout de même, como l'histoire procéde par siglos, beaucoup plus que par continuité.
2: La histoire procède par cycles, beaucoup plus que pour continuité.
1: Et alors je crois que maintenant, eh bien, la permissivité, l'amour libre, euh, l'érotisme actuel, eh bien, commence vraiment à fatiguer les jeunes gens, surtout, n'est-ce pas, parce qu'on en a par-dessus la tête, et que par compensation, on reviendra à une, à une conception plus saine de l'amour.
2: La, peau. la
1: la permisividad,
2: el amor libre, el erotismo comienzan a cansar ahora la juventud y que se cree que por compensación se va a llegar a otra forma de amor.
1: Et dès qu'on voit naître un nouveau romantisme au bon sens du mot d'ailleurs euh, qui respecte le mystère de l'amour, l'attente, le, le le respect le caractère sacré de l'amour. C'est naître un
2: aussi. cierto romanticismo ahora que respeta la, la espera, el la ilusión del amor.
1: Et tu sa à accorder la foi religieuse. Pantao esto on... conforme
2: con la fe religiosa.
1: Que on ne fait plus attendre, n'est-ce pas dans l'amour? Quand on veut aller jusqu'au bout de toutes les possibilités de l'amour, eh bien, une fois que ces possibilités sont accomplies, eh bien, ma foi, il ne reste plus que toute la vie à s'ennuyer, vous comprenez,
2: Quand on ne sait pas espérer, quand on se veut être immédiatement toutes les possibilités de l'amour, et quand on a arrivé à colmer toutes ces possibilités, alors il reste le reste de la vie pour se
1: Il faut surtout savoir attendre, parce que quand on possède trop, eh bien, on finit par être un peu dégoûté de ce qu'on possède.
2: Hay que saber esperar, cuando, cuando se posee demasiado uno termina por no, no poder saborear lo que posee Y aún poseen, poseyendo hay que saber esperar Estar siempre abierto y no tratar al otro como
1: a un objeto.
2: Les voy a contar una historia divertida. Estos jóvenes que desde que se conocen viven en concubinato y al cabo de cierto tiempo han llegado al, al final de su amor.
1: Et alors, donc, l'histoire, c'est qu'un jour, deux jeunes gens sont venus me trouver, un garçon et une fille, euh, le, la fille était habillée, elle avait des pantalons et des cheveux très courts, le, le garçon les cheveux, euh, longs de telle façon que j mis un peu de temps à le sexe, pas bon. Un
2: día una pareja joven me vino a ver, el muchacho tenía el, 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 no, perdón, la chica tenía el cabello muy corto y el muchacho tenía el cabello muy largo de manera tal que tu, me llevó un cierto tiempo ver a qué sexo de qué sexo era cada uno de ellos.
1: Bon, alors il mondivo, voilà, nous, nous vous avoir nous vous aviez entendu parler de l'amour. Et du misterio, de du sacré dans la tante, en
2: Usted me había hablado, venimos a verlo porque sabemos que usted ha hablado del amor, del misterio, de la espera, de lo que es sagrado en el
1: amor. Alors, un abbécil, y entonces pensamos que era un viejo tonto. Alors, je les dis, alors, pourquoi
2: entonces les pregunté para qué vienen
1: ustedes. Ah, me Bien, évidemment, dès qu'on s'est connu, bien, on s'est mis ensemble, enfin, bon, c'est ça, peut-être bien qu'on se mariera, mais on n'est pas très excité pour se marier.
2: bueno, ustedes saben, nosotros desde que nos conocimos empezamos a vivir juntos, pero en fin, no sabemos, no estamos muy entusiasmados para casarnos.
1: Alors, ils m'ont dit alors peut-être ce que vous disiez de l'attente, du mystère, du sacré, c'était peut-être pas si bête que ça.
2: Entonces lo que usted decía de la espera, del misterio, lo sagrado, a lo mejor no era tan tonto como todo eso.
1: Oui, eh, Claire, alors je leur ai écoutez, voilà, ce que, vous, ce que vous reprochez au vieux couple, l'habitude, la société, vous l'avez déjà avant l'âme.
2: Y lo que ustedes le, le, le dijo, lo que les reprochaban a ustedes, a las viejas parejas, la, co la costumbre, la saciedad, y bueno, lo, ustedes lo han tenido antes de tiempo. Entonces,
1: antes de tiempo, cuando ustedes dijeron, ustedes tomaron, como se dice en la expresión del gobierno francés, ustedes tomaron el cuello de vio. Y sí, han envejecido,
2: digamos, antes de tiempo.
1: Oui. Es
2: cuando se espera que se tienen mejor las cosas. Hay que tener un, siempre una cierta calidad de espera.
1: Très
2: nuestro, para contar una historia materialista, nuestro hombre político, Clemenceau, era médico.
1: Entonces un miembro del Parlamento le dijo un día, voy a ver Clemenceau, vos quieres que médico, usted debe saber en enfin, ciertos momentos de la muerte, muy íntimo.
2: Entonces le dice uno, un amigo un día en el Parlamento a Clemenceau, Clemenceau, usted que es médico, debe saber en los momentos más íntimos del amor cuándo es que hay un mayor goce. Sí.
1: Alors, répondu, quand on monte
2: Entonces contestó, es cuando se sube la escalera. Aparte <risa> de espera.
0: Esta es la última pregunta, porque el tiempo nos. es. el amor un acto libre de la voluntad? ¿Por qué?
1: que l que, que l'amour est, 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 est un acte libre de la volonté non, est un acte, je ne connais pas acte complètement libre No sinon, hay acto
2: completamente libre Et si
1: l'on sortient de Dieu, il y a une attraction qui joue, il y a il y a un élan, il y a même une certaine nécessité qui s'impose à nous dans les dans les grands moments de l'amour, pas pour n'importe quel amour. C'est si no, seríamos pas...
2: dioses. Hay un cierto impulso, una cierta inclinación que se impone a nosotros.
1: Por lo tanto, esa
2: inclinación tiene que existir. Cuando una mujer no nos atrae, no podemos decretar que nos vamos a enamorar de ella. Por otra parte, no lo podríamos
1: d'autre bon por, o...
2: por otra parte creo que es necesario estar enamorado es bueno estar enamorado el que nunca ha estado enamorado le ha faltado algo en la vida
1: es bien certain seulement alors quand on subit cette attraction là où joue la liberté es que nosotros somos libres de aceptar esta atracción de la refusar.
2: Pero ahí donde entra en juego la libertad, cuando nosotros tenemos una atracción, es que somos libres de aceptarla o de rechazarla.
1: Entonces, para una imagen, que la pasión es el viento que en el viento, y que la voluntad es que
2: Yo diría que la pasión es el viento que sopla sobre las velas, y la, volunt la voluntad es lo que mantiene el timón.
1: Pero se necesita viento. Pero
2: cuando el viento sopla, solo se va hacia los escollos.
0: Bueno, señor Tibón, muchas gracias. Señoras, señores, muchas gracias.